0: あの僕はあの「土の日」についてはそんなにあのいい読み手でなくてまああのその時々にそういったっつまみ食いしてきたっていうのがあの非常にその正直なところであのこういうところで土、ね、日についておしゃべりするのは何か、ね、非常に意外な気がするん皆さんの方もやっぱり同じように意外な気がするんじゃないかなと思います。<笑>であのただあの少し何て言いますかね、えー、と自分なりの,その読み方っていうのがあの少しできるようになったような部分がありまして。えー、だからそういういところにあのちょっと触れてみたいというふうに思います。で、ドステスキーの作品にあのこの対面してそのどういうことが一番この誰でもそう感じるだろうというふうに思えることがどういうことかといいますとあの一旦この引き込まれてしまうともはやそのなんて言いますかその文章の文体の軌道の中にも入り込む軌道の中であるいは言葉の中でもう寝て起きて生活してっていうような具合に感じられるほどそこの中に全部入り込まされてしまう,うそしてあの抜けて出てきた時にはあのちょっとあの頭がガンガンするみたいなそういう感じになるっていう,うな体験っていうのがまずご好きの作品の作品の体験としては誰にでもある一番普遍的な体験じゃないかというふうに思います。でこのなぜそういうことになるのかっていうことなんですけれどもその一番考えられることはあ,のあるいは考えられいことは女性的にもその作品の中の,そのつまり作品を流れている時間性っていいますか時間っていうものがあの日常生活の時間っていうなのとこの速さが非常に強固にそして速さが非常に一致するっていうようなことが非常に重要な要素なんじゃないかというふうに思います。ですからもしあのこのドステフキーの作品の速さの中にあの自分の読む時間の速さが入り込んでいけない場合にはあのかなりあのこの,あの作品が上調に思えるところがあります。つまままり冗長に思えたま初めのある部分とい、であるところまで行けばまた入り込めるんですけども少なくともそのなかなかあの入り込めないっていうようなことを体験もまたありますしその場合には多分あの私たちが読む作品を読む体験の時間性っていうようなものがあの機能をきのあの。作品の中の時間性っていうようなものと合わないからだと思います。つまり合わない、ただ合わないっていうだけじゃなくてあの、合わせるにはあまりに固有の,の、そしてあまりにその強固な時間性を持っているっていうようなことが、やはり乗り切れない場合には非常に冗長に見えるあの理由じゃないかっていうふうに思います。で、あの、このように言ったからといってあの別にロステスティンの作品あの日常生活のそのディテールっていうようなものをもの非常に日常生活そのままの現実そののままの時間性でそのままのウエイトでそのままの選択であの繰り広げているっていうことじゃなくてそこの中に強烈なあの選択性っていうようなものとそれからその作品の,その時間をその持続させるための大変あの強固な工夫っていいますか工夫っていうようなものがなされていてその,その選択が非常に強烈ですから。あのー、これは全くあの違う世界にあの入り込んだようなあのえこう体験をするわけですけれどもしかしあのそこで流れている時間というのは多分多分ですけれどもあの生活の時間性というのはもう日常生活の時間性というようなものと非常によく似た時間性というようなものをあのちゃんと心得ていてと言いますかちゃんと復元していてその中に入り込んでしまうともはやあの読者の方は言葉の中で。つまり作品の言葉の中で生活したり言葉の中で動いたり言葉の中で寝起きしたりというのはあたかもそういうような体験の中にこう入り込んでいくというようなことだろうと思います多分これがあのどのような人があのロステスキーの作品を読んだ場合でもまずあの感じる一番寛容なことじゃないかというふうに思いますでこの体験というのはあのどこから来るのだろうかというふうに、えー、考えてみます僕の考え、さまざまな考えというのはあり得るでしょうけども、僕の考えでは、それはあの、えー、一種の,その過剰な内、つまり過剰激なっていいましょうかあの、過剰な内面性だというふうに思います、つまり、あのドストエスティの作品が持っているあの過剰な内面性だというふうに思えるんです、で、この過剰な内面性というようなものをこの分、つまりちょっと分析してみたいわけなんですけども。過剰な内面性っていうようなものを例えば具体的にどういうふうにあのどういうふうにあの考えたらよろしいかっていうふうにあの考えてますそうすると例えばこの,貧しいあの「貧しい人々」なんていう作品があるんですよつまりこの「貧しい人々」っていう作品があの非常に公正とした単調であってあのマッカールっていうその年老いたあのみすぼらしい子役,役人とその例えば、えー、それを父親のように愛しているそのオールドミスの女の人との,このなんて言いましょうかその非常に裏切れたっていいますかそのささやかなっていいますかそういう愛の交流みたいなものを描いた作品なんですけどもその中でそのみすぼらしい子役人の幕張が、あのー、自分の、えー、役所の上司のそののて言いますか、あのー、書類のそのコピーをしてそのするんですけどそのコピーをあの間違えて一行くらい飛ばしてしまってそしてそのそれをその上司の局長から怒られるようなところがありますでその場合にその例えばそのどういうふうに描かれているかっていうとまかはるっていうそ5五百人はあの、はあのの絶えずいつでもそのおど堂どお堂ど々どしてそれで。その絶えず自分の服装っていうようなものを気にかけそして、えー、絶えず、あのー、こうどっかに目をそらしてしまうっていうようなそういうその日常の生き方をしているわけですけどその局長からその一行そのなんて言いますか聖書の、あのー、コピーの一行をすくばしてあるっていうことを指摘されてそれで,であの呼び出されて指摘されて,てなんかそのボタンかなんかが。取れか,か,ってるでね、かしこまっているそんなかし,かしこまってその話を聞いているきにボタンがあの取れていっちゃって取れてあの転がっていっちゃってそしてあの慌ててそのボタンをあのして慌ててためーを取るっていうようなそういう描写の箇所がありますでその描写の箇所の中での主人公っていうなものがつまりおよそ感じなくてもいいような感じ方をさまざまするわけですつまりあのこんなボタンがこんな、こんな感じな時にボタンが取れてしまってそしてこれはあのー、こうどのように惨めにあの方から思われるんだろうかっていうようなことを非常に過剰に考えていくわけですつまりあのそこで、あのー、いわばその現在,現在の,その描写でいけばさっとさっとそのもう一言一行二行で描写すれば済むところを非常にマカールの内のの面的な。心の動きっていうようなものを非常に過剰に描写して、またその惨めな心の動きっていうのは過剰に描写していくっていうようなそういうあの描写の仕方があります。つまりこのこういう描写の仕方っていうのはあの,あのロステスキーの作品の中に全部この貫通してるわけですけども、例えば逆屋っていうあの非常に短い作品があるんですよ。つまり逆屋っていう作品の中でやはりあの主人公がのつまり、まあ、あの町であったその道なる女の人なんですけども。知らぬ女の人があの酔っ払いの紳士からその絡まれているという,ようなのを助けるところがあるんですけどその時にいきなりその助けたあのその女性に向かって自分はいつでもそのびしくてそれで孤独でいつでもあの女の人に声をかけたい声をかけたいっていう,うにいつでも心がけているんだだけどもそれをなかなか声をかけるというの,あ,のあれが出てこないんだというようなことを。あのその未知の女性に対してぐるっ述べるところがあります。つまり、あのでその自分のあのこういうそのなんか、その思い詰めた気持ちっていうようなものを、その受け止めてくれる女性っていうようなものがどっかにいないかいないかっていう,ふう。風に自分がいつでも考えてんだっていうようなことを、あのその未知の女性に向かってその言うところがあります。つまり、あのこういうところで。やはりきの,的の,あの内面過剰な内面性っていうようなものがあの非常によく、あのー、こう描写されるわけですた多分これは現在の何て言いますか作品の手法から言えばもうたったひた言見事で片付ければ済んでしまうようなことなんですけども心の動きなんですけどもその心の動きっていうようなものがまるで何て言いますかね非常、あのー、に拡大鏡にかけられてしまったっていう,ようなふうにかけてそれをかけたままどこまでもそのそれを追っていくっていうような、そういう形でその非常に多くんて言いますかね、その塗装されていくわけです。で、このトこのこのロのされ方っていうようなものは少なくとも、あのいわば尋常、まあ、つまり尋常の意味でのそのなんて言いますか内面の描写っていうようなものをはるかに、の意義をはるかに超えているその一つの過剰性っていうようなものがあります。で、この貧しい貧しい貴っての場合はその例えば、貧しい人の場合にはその内面の過剰な内面性の描写という,ようなものがあのどこをつまりその描写の,の過剰性といいますか過剰な心遣いあるいは心の向け方という,ようなものがあのどこに例えばそれが向かってい,くのかっているのかということを考えていますと多分そこではあの生活意識みたいなものの中にその。その過剰な内面性っていうようなものがあの向かっていって、そして生活意識の中にあの溶けていってしまうわけです。つまり惨めな生活者であるその0百人の心の内面の動きがやば生活意識自体の中にその溶け込んでいってしまうっていうような風にその内面の過剰性のやば処理の仕方っていうようなのがあのなされていることがわかります。であのー、これはあのドステスキの作品のどこにも見つかるこ非常にあの大きな特徴だというふうに考えることができます。でこの,あのこの内面の過剰な内面性というなものの,の行方というようなものをドス的スキの作品からその追求していってあのその類型をつけてみますと例えばそのつまり僕なんかがその最も関心を持つそのなんて言いますか内面の過剰性っていうようなものの余計が余計っていうのがありますでそれは何かと言いますとそのあのー、一つはそのその何て言いますかその、ね、あのー、その内面のねどういった例にしそのその未成熟性と言いましょうかその未成年性と言いましょうかあるいは幼児性っていうな言いましょうかつまり内面の幼児性っていうようなものを持ったその。その人物の内面の動きっていうようなものに非常に大きなその関心っていうようなものを女性席が注いでいるっていうことがあのよく分かります例えばそれはもう一番典型的に言えばその皆さんもよくあのその読んでおられる例えば「白痴なら「白痴っていう作品の主人公である「無意識」っていうそ講釈の主人の心の動かし方、内面の動かし方っていうようなものが、これは非常にその幼児性といいましょうか、その未成熟性っていうようなものを本質的にその提出しているわけです。つまり、無意識というその登場人物の主人公の,その内面の動きっていうようなものはどこへ、どこへ流れていくのかっていうふうに考えていきますそれは一種の幼児性、あるいはその、何て言いますか、その未成熟性っていうようなものにあのどんどんどんどん流れていくわけです。だからあの無私金交釈っていうようなものは私の中でその,のつまり主要な葛藤をそのそのするその二人の女性がいるわけですけれども無私金交釈っていう,ようなのはあのそのつまり内面の容疑性っていう,ようなことのためにあの一般的にその男女の中にあるその何て言いましょうかそのどううったらいいでしょうつまり選択性っていいましょうかあの選択性っていうようなものを持つことができないわけですだから一方でそのあぐら屋っていうようなものが女,女性に惹かれるかと思うとその一方であの全くあぐら屋と対照的な女性に惹かれていくそしてその2人の間でどちらにその選択しどちらを選択していくかっていう選択性っていうようなものを持つことができないわけですでこの選択性を持つことができないということがつまり無意識公爵の,の内面の動きというようなものがこの白痴っという作品をあのいわば成り立たせている非常に主要ななんて言いますか寛容な意図だということが分かりますつまりあの無意識公爵の容易性内面性というようなものがつまり一種のエロス的な感性というのがエロス的な対象というようなものに対して選択性を持ち得ない。だからあのどちらも自分が愛してるんだっていうふうに言うことはできてもつまりどちらも愛しているんだっていう言い方の中でそのそのつまり男女の選択性っていうようなものは必ずその1対1にそのつまりその絞られて傾いていくわけですけども無資金交釈っていうような描き方っていうようなものはその。内面の容易性っていうようなことのために、そのどちらかをその愛の対象として選んでいくっていうようなことがあのできないわけです。そのできないということの中で、あの作品のつまり物語とそれから作品の混乱っていう混乱性っていう,ようなものがあの展開されていくことがわかります。だから基本的に言いますと、無機光釈の内面性をあのどのように描いた描くがどのように描かれているかっていうことがやわば作品ををあの非常にあの支配している大きな影であるっていうようなことがわかりますであのもう一つ言えることは例えば白紙なんかで言えることはあのやはり一つはそのなんて言いますかその、えー、つまりあのこの無意識公爵を描写するときに一番よくそれが現れてくるわけですけども無意識公爵の内面の動きっていうようなものがあのこのなんて言いますかつまり普通一般の、つまり一般に考えられるその人間と人間との関係の中に起こりうるその問題が起こりうるその状,状態をはるかに超えてしまうということなんですあの。つまり超えて流れてしまう。だからそこでは少なくとも現実的に成り立つであろう人間と人間との関係というようなものが。あのこのそこでは成り立たない現存に至るまでそのいわば内面性がこの何て言いますかこのあの溢れ出してしまうっていうようなことが非常にまたあのこの作品をの何て言いますかあの作品を非常に複雑にしているあの要素だっていうようなことがあの言えると思いますだから例えばその微信公釈がこれは例えば白紙な白紙の作品の一等裁判に<笑>そのスイスの例えば病気療養先からそのペトルに帰ってくる,るわけですけどそこで最初にあの最初にその出会ったその出会った場所でもう早速そこでいわば自分の内面のもう何て言いますか過剰なつまり内面性のトロを人に対して最初初対面であったところでもう始めてしまうわけです。そうするとそこの,その内面の過剰性があの巻き起こすその過剰性の中につまりあの他者っていうものがあの巻き込まれていくどんどんどんどん巻き込まれていくその巻き込まれていく混乱の中でいわば作品っていうようなものが作品が成立していくっていうようなことがあのよく分かりますつまりあのこのような過剰性っていうようなものはあのどこで位置づけられるかっていいますと一種の何て言いますかこの幼児性つまり選択つまり他者を選択することができないあの容易性ということまたあの現実というようなものをあの現実の距離で見ることができないための,その過剰な内面性そういうようなものがあの例えばあの白痴な白地の白地っていう作品の,その,おあの成り立たせという非常に大きな要素だっていうようなことがあの分かりますであのこのいわばどの,そのどう言いましょうかそのドステスキーがあの非常にあのこの執着を持っているその内面、この容疑性とかそのなん未成熟性というようなものはあ,のあるいは、あの要するに、えー、非常に健全なその他者からはつまり薄薄だ、つまり白痴だとうう思われかねないそういうあの人の良さと純,純真さとそれからしかしその過剰な内面性とっていうようなそのあるいは未成熟性の容疑性と。そ,してそれが、あのー、そのエロス的に女性を選択することができないというようなそういう成功そういう成功を持った主人公というようなものにあのドスティスキーはその非常によく執着していてある意味でこれが多分ドスティスキーのこの内面性に執着この内面の幼児性あるいはそのなんて言いますか選択することができないその内面性の反乱というなものそれに対してあの過剰なそのなんて言いますかそのこの過剰なその傾向というものをロス・セスキが示しているということが多分ロス・セスキーの全ての作品を解くあの非常に大きな鍵になるんじゃないかというふうに思われるんですつまりこのことの意味は例えばあの例えば現在的な意味であの現在的な意味からあの現在の言い方からしますとこの内面の容疑性っというようなものは多分あの多分それこれはあのいわばその石のその何て言いますか。幼児体験の幼児体験の中にその根源があってその幼児体験の中に根源があってその幼児体験の中でどこかであの他者との接触にあの失敗しているというような体験があってその他者との接触に失敗している体験があのどこまでも例えばその内,面をその内面を成立させないというようなことの非常に大きな要素というようなことになります我々は例えばあの病者であるとか異常者,だ異常者であるというふうな風に言われて現在その言われている、あれは現在,現在我々が内面的にいってあるいは精神的に言ってその異常者であるとかあの病者だっていうふうに言われている、あのー、呼び方で言っているその内面性の非常に大きな特徴の一つはそれはあの幼児性だっていうふうに言うことができますもっとあの普通の言葉で言えば人,あの良さあの人の良さって言いましょうか。量差って言いましょうかそういうものが多分我々がその精神の容疑者だというふうに現在考えているあるいは類別しているそういう精神の内面性の中の非常に大きな部分を占めていますということがわかりますあるいは非常に根底的な部分をあの占めているというようなことがあのわかります。つまりあの我々が内面的な病気あるいは内面的な異常というふうに考えているものも、非常に根底的なところにあるものは一種の幼児性あるいはあの善良性つまり現実の関係に耐えられないような耐えられないっていうようないうことはつまり現実の関係よりも過剰にあふれてしまうようなそういうあの精神の幼児性あるいは善良者さっていうようなものがあのいわば良者っていうふうに規定される。あの精神状態の一番根底にあるもんだと思いますもちろんこの描写っていうのは精神の現れ方っていううなさまざまな表面的にはさまざまな現れ方をするわけですけども根底にあるのは多分そのこのドステスキーがあの内面性の中で一番作品の中で執着していくもの。幼児性あるいはその未成立性あるいは全量差限度を超えた善量差あるいは限度を超えて他者の中に流れていってしまうあの内面の過剰性そういうようなものがいわば現在私たちがその現在の観点からその描写だとかあの異常だとかっていうふうに言っているあの精神の,あの内面的な構造の一番根底にある,あのあるあの構造だっていうふうに言うことができます。つまりが執着している主人公あの作品の中で執着しているこの内面性の中の非常に主要な部分が多分その現代のそういうものそういう。あの問題のところであの多分接触すするる要素があるんだ考えますつまりあのそこが例えばドストエスキーが私たちにとってあるいは現代にとって多分非常によく分かりやすいところそれから非常にあの理解しやすいところあるいは非常にあのそこに入り込みやすいとこ,ろあのことも非常に大きな要因になっているんだというふうに僕には思われますつまりそこはあのドストエスキーの何のて言いますかそのがあのつまり作品によってその再現してしまったその一種の現代性であってそのあるいは現代性とその根底にあるものでだってこの現代性が多分このその多分つまりあの非常にそのあのなんて言いますかその,のこのドクセスキーの作品をあのにある危険性を与えている非常に根底的にある問題だというふうにあの言うことができると思いますであのドスティエスキーの内面、今のつまりド、えー、ステスキーの内面の現代性というふうに申し上げた、その現代性という,ようなものにあの絡めて言いますと、ドスティスキーがもう一つその非常にもあの大きな関心を持っているその内面性というのがあります。例えば、あのそれはもう一番典型的に言えば、あの「罪と罰」みたいな作品の中に一番典型的に表れているわけです。で罪と罰っていうあの作品はあの根本的に言いますとつまりあのラスコ主人公であるラスコニッが要するに殺人をしてしまったってつまりこの「こつみとばつ」という作品があの主人公が殺人をしてしまったっていうことつまり殺人をしてしまったっていうところからあの初めて作品が始まるんだっていうふうに言っていいくらいにあのつまり殺人をしてしまった者がその殺人をつまりしてとしっっいうことが他者にその分かられてしまうかあるいは他者に対してそれを。ぶちまけてしまうかあるいはそれをぶちまけないでそれをどこまでも耐えきってしまうかつまり耐えきってしまうかつまりそういうつまり殺人をし終わった後に殺人そのし終わった殺人がどのように他者に対して明らかになってしまうかあるいは他者に対してどれだけそれを隠し通すことが隠すために戦い通すことができるかっていうようなそういう過程の中に例えば「つびつばつ」っていう作品の根性が。つまり、非常に根底がある,あるわけですけれども、つまり、この「つみとまつ」という作品は、もはや作品自体で一種の,あの、なんて言いますか、追跡性というようなこと、あの精神の追跡性を主題にしているっというふうに言うことが、いう、つまり、あるいは内面の追跡性、あるいは内面の追跡、あの非追跡性と言ってもいいわけです。けども、つまり追跡妄想性と言ってもいいわけですが主人公が追跡されている心理という,ようなものをどこまであのその耐えることができるかあるいはどこでそれを他者にぶちまけてしまうか他者に告白してしまうかあるいはどこまでそれを耐えきってしまうかあるいはどこかでそれが他者に一人でに分かってしまうのか。つまり性をあの微細に追うっていうこといこが作品自体のテーマであるというふうに言うことができますからつまりこれは作品自体があの精神の追跡妄想性と言いましょうかあの被害妄想性と言いましょうかそういうものを、あのー、そういうものをつまりあの主題にしていると言っていいくらいだと思いますこの精神の追跡性という,ようなものもやはりドヒテスキーがあの生涯かけているあのこの腐収したそのなんて言いますかのモチーフだっていうことがわかりますでこの精神の追跡性っていうのは例えば「あの罪と罰っていう作品の中ではあのどういうふうにあの出てくるかって言いますとあの一番非常にあのよく知られている場面で言いますとつまりラスコルニホフーが要するにそのこの何て言いましたっけその余震犯人がいましてその余震犯人とそのつまり、あ殺人,罪,あは殺人とか罪というようなものは何かというようなことについて問答をするところがあるありますつまりその中でラストロニー国はあの殺人についてあるいは罪あるいはその法律について一つの何て言いますかその哲学を提出しますそれで哲学を提出するとことがありますでその哲学が例えば非常に単純なんですけれどもあのつまり人間という人間ていうようなものは2つにその類別するる。ことができるそれでこの2つっていうのは何かっていったら1つは常人、普通の人なんだ常人なんだごく普通の人なんだでもう1つは普通の人でない人なんだで、全ての人間っていうのはこの2つにあの類別することができるであの、この場合にその普通の人はあの法律があればその法律に従えるでまた支配する人が法律人なりそれに素直に従ってそれであれは素直じゃなくてもそれに従ってあの生きていく生きていくそれがいわば普通の人や人であるとでもう一つそうじゃない普通の人っていう類別の中に入らない人間がいるとで、その入らない人間ではないかって言うとそのそれを例えば地上の人間だという,うに言えばこの人間はいわばその法律が定めた罪とか、それから世間が定めた倫理とか、そういうようなものを無視して、無視することにしてもいいんだと、それでその無視して、そして何か新しいことを、新しいことを、新しいことを掲示することができる、差し示すことができる、あるいは差し示す、そういうあのそういうい人間がいると。で、言うとこれを、これは非常人といえば、つまりこれは、この人間にとっては、法律とかあの善とか、あるいは倫理とかっていうようなものは、あるいは罪とかいうようなものは、全それでっていだ、あのー、で、あのー、この哲学の中で例えば,、あのー、例えばそのラスコル2国はあの自分が例えばその金貸しの老婆をこの斧で撃、あのー、ち殺してしまったその撃ち殺してしまったっていうことはまだ誰にも分かされていないわけですけども分かられていないその撃ち殺してしまったっていう行為を自分が是認しつまり自分,で自分を是認させると思論理っていうようなものをそこであの言いたいわけなんですけれども、あのラストルニコフはこれを例えばあのアカラ様にこれをつまり自分の行為あつまり自分にとってこれは自分のことを言っているんだっていうふうにそれを告白あのそれをあの展開すればそうするとその。自分がこの殺人をやったのはこれじゃないかっていうふうに疑われるっていうようなから、これを全く自分の、あの、自分がやったこと、自分について言ってるんじゃないんだっていうふうに、それを考えながら、その、そういう哲学を展開するっていうふうになります。で、今度は、余診犯人の方は、なんとかして、その、それに対してその、ラスこれは、ラスクルニコはあの、これは自己告白を、いわば暗に、その、そういう哲学を介して、その、哲学を述べるというのは説明するということを介して、暗に、その、ご本人がその、自己告白してんじゃないかっていう、そういうことを、いわば、何とかして、その、あの引き出したいっていうのは、そういう感じ方を、考え方をしながら、これを、これに対してさまざまな、あの、この、問答を仕掛けるところがあります。片方はその、そういう哲学を、その、哲学の中でその自分の行為をいわば、あのー、二面的にその、是認しようとする、そういう合理化しようとする、そういうことを何とかしてその告げたいわけだし、家族の方では、そういう告げられる、そういう、その、罪の哲学に対して、その、哲学がご本人のことを言ってんだっていうことを何とかして言わせたいと考える、その、いわば、あのーこう、内面と内面との格闘みたいなものが非常に白,白熱した、つまり、その、文章に、その、両者の文章に、させていわけですこれが、まあ、あの例えば「白地が白地」っていう「罪と罰が罪と罰」っていう作品の中も非,非常に山場になっているものの一つなんですけどもこの,場合にそのこの場合なぜこの例えばその吉野半地と主人公との問答というようなものがなぜ白熱してくるかっていいますとそれはドストゥスキーの中で,あ,の中であ,のある例えば。そのある疑問例えばある疑問というようなものを疑問というようなものを抱いたとするとその疑問をあ,のある人間がその内面的に抱いたとしますそうするとその疑問を抱いた疑問に対してその疑問の結果というようなものがあの事実として現れるそうすると抱かれた疑問というようなものはその事実に照らしてそのあの正当化されるそれでこれが一般にあの人間と人間の関係の中でその疑問を抱いてその疑問の抱かれた疑問の結果がどうなるかっていうことのいわば因果関係なんですけれどもつまり女性好きがその例えばそこのあのー、主人公とその余信判事の問答の中でその白熱した問答の中でその何て言いますか何がその何がつまり白熱性をその醸し出していくかっていうふうに考えていくとそれはあのー、そうじゃなくてあ,ある、えー、つまり一人の人間がその疑問を抱いたっていたととうこそれから疑問の結果があからさまになったと明らかになったとったっていうことの中に因果関係がないということですつまり因果関係がなくてつまりむしろ疑問をあの疑問の結果がそこにあるから疑問が抱かれるんだっていうふうにいわばその疑問と疑問を抱くことと例えばあの疑問の結果とが時間のあの時間性としては逆になっているというふうに考えられますつまりこの問答の中での問答を拡、ね、熱化しているその根本的にあるのはいわばそこである何て言いますか、ある会議、あるいは疑問を生じたっていうことと、あるいは抱いたっていうことと、それが内面的に抱かれたっていうことと、それが、その疑問が、疑問の結果が、いわば他者にわかるように現れたって、現れて見えたっていうこととの間に、時間的な因果関係があるわけですけども、その場合に、ドステスキーの中で、いわばそうじゃなくて逆に疑問、疑問の結果というようなものがここに存在するならば疑,疑問が抱かれるというような逆に時間が逆行していくというふうにロステスキの中で考えられている部分がありますつまりそのことがこの両者の問答というようなものを例えば非常に白熱化させているあの理由だというふうに考えられますつまりステスキはそこであのそこで一つの何て言いますか内面の内面の動きに対するあるいは内面の流れ,流れに対する時間性っていうようなものを逆行させている逆,逆行させて考えているっていう,ようなことが非常に作品のその問答っていうようなものを発熱化させているあの描写だっていうふうに思いあの描写の,の理由だっていうふうに考えられます。だからあのこういうことはあのたくさんあの次の場面の中に出てきますけどもつまり例えばあの、もう一つということを挙げてみますと、そのつまり、ヤスクルニコフがま自分が殺人をしたということのばそば、なんて言いますか、えー、もう重圧感という,ようなものに耐えられなくなってその、誰かにこれを告白したくなる、告白しようというふうにあのもう告白せずにはおられなくなっていくうなところがあります、そしていわば、あのなんて言いますか、賠償婦のの,倍のそうにゃっていう。のところに行って、それを告白する場面があります。で、その告白する場面の中で、例えばあのそのこれをその実際にそこのところはあのう,うまくそのその,その言えればいいわけです。非常にその見事なわけですけども、つまりその場合にラスコロニカ国があのその告白したいっていうふうに考えて告白あの何て言いますか？考えながらそれを。自分のことにあって、ある男が、その、ある男がその老婆を殺したんだ。ある老婆を殺した。で、ある男は殺す老婆を殺した。で、この男は、この金貸しのその陰謀な老婆をその殺したくて、ちっともこんなことは、その、何て言いますか、悪いことじゃないというふうにその男は考えた。むしろ、これは良いことをすることなんだというふうに考えたと。で、こんなものを殺したくて、その、どうってことはないんだ。で、えーと、どうってことはないんだしこれは罪に問われることもないしあの、えーえー、罰を受けるってこともないこんなことは何でもないことなんだっていうふうにその男は考えたんだっていうような言い方でそのソーニャに対してそれをあの言いながらしかしその中でなんとなくその男は自分なんだっていうことを自分なんだっていうことをいわばあの。そうにあり告白したいわけですけどしかしあのそれを自分なんだっていうことはなかなか言えないしかしあ,のある男がそういうふうに考えたんだある男はそういうふうに考えてこういうふうに老婆を殺したんだでこういうふうに,あのこ,ういうふうにこういうふうに殺してしまったんだしかしこの男はちっとも悪いことしたというふうに思わないしあのちっとも悪くはないんだこの人は悪くはないんだこれはあのこの老婆はその人をの人形で人にあの貧しい人を苦し,しめてばっかりしていた。あの人謀なバ,バアだからこれを殺したってどうっうことはないんだってその男はそういう風に考えたんだってあの考えたしその男の考え方は世に正しいんだっていうようなことを事の,の説明をしながらしかしあのそういう説明の中でいわばその殺したのは自分なんだよっていう内面の,その重圧感っていうようなものをソーニャに対し,てしたいわけなんでこれは,はそれを聞きながらそれであの聞きながらだんだんだんだんその。あのこうだんだんその場面が白熱してくるわけですけそれを聞きながらあのラスクルニコフが要するにその男がっていう,うにこのある男がっていうふうにあるいはこの男がっていうふうに言ってるこの男っていうのはもしかするとこの目の前にこの男じゃこの人じゃないかっていうふうにソーニャが思うところがありますつまりそうに思ったその時にその時にあのラスクルニコフの方は「分かったろう?」っていうふうに分かっただろうっていうふうに。いうととこころろがががああって、あのソーニャがその絶望にかられるところがあります。つまりその時にいわば「分かったろ」っていうふうに、あのー、主人公が言うその「分かったろ」っていうそのこととそれから「分かった」って「ソーニャがそれを分かった」って「あこの人だ」っていうふに思ったっていうことはいわばその場合にはその,その場面とは同時にやってくるわけです。だからここでもあ,のあるなんて言いますか、内面にある疑問が抱かれたということ、あるいは内面にある罪が抱かれたということ,とその罪の結果がそこに明らさまになったとっいうことの中には、あの時間としてのいわば同時性というようなものが、ここにあの提出されているというふうに考えることができます。つままり一般的に我我々々がその、が、て言いますか、我々がつまり、正常な内面の動きだつまりごく普通の正常な内面の動きだというふうに考えているものは、必ず内面に抱かれたある事柄というようなものは、その抱く事柄が内面に抱かれて、力持ちにその結果が現れるというふうに。その内面の動き方がする。それがいわば正常な内面の動き方というふうに言うことができます。しかし、ドクトゥスキーがしばしば苦習しているその内面の動き方はそうじゃなくて、あの、しばしば、あの、内面の疑い、あるいは疑問というようなものも、その、結果の方が先に存在する。結果が存在する。だからして、その内面、その内面の疑いが初めて生まれる。こういうような心の動き方の、動きの仕方、あるいは、あの、のの場面のように、つまり内,内面の動き方をしたとそしたらそれはすぐに結果がそこに現れた結果がつまり他者にその分かる現れたあのあの内面の動きが分かるように現れつまりそこではその何て言いますか内面の動きっていうようなもの動きの現れとそれから動き自体とか動きの因果とはつまり当時にやっていくるそういうあの場面だっていとっていうふうに言うことができますけどもドステスキーがしばしばその内面性っていうことで補修しているこの,の中にはつまりそういう通常考えられている内面の動きに関してその内面の動きをの時間を逆行させたものそれからあの内面の動き方っていうようなものも時間をつまり因果性っていうようなものを同時に同調させたものつまり、そういう内面の動き方っていうものをあのロストイスキーが作品の中で非常に講習しそしてそれをあのしばしば提出しているっということができますつまりロストイスキーの作品が私たちに対してそのんて言いますか一つのこうなんて言いますか一つのその歓っていうようなものを与えるその深刻な衝撃みたいなものを与えるとあの与えるとすればその要因の一つは今言いましたようにこの内面人間の内面の流れ方っていうようなものに対していわば非常に拡大した。あのかん、あの拡大した。つまり考え方視点っていうようなものを作品自体によってその提出していくことだっていうふうにあの言うことができます。で、このつまり何て言いますか？この内面の時間性がつまり、あの因果が逆になってしまう。つまり。あ,の会議あるいは疑問,が疑問がそこに存在するというふうにあの疑問が起こるんだというような内面の動き方あるいは疑問会議を生ずる,ることと会議の結果が他者にあの伝達されることは同時なんだと同調されるんだとそういう内面の動き方というものものの人間の中にあるんだというのはなそういうことにあの補修しているところがいわば女性的スキーの作品の非常にやっぱり根底的な問題の一つだっていうふうにあの考えることができます。で、あのこの根底的なドゥセスのあの内面の動き方の動き方っていうようなものは、動かし方っていうようなもの、あの現在の例えばあのやはりあの現在のつまり精神精神性のその解釈の仕方、理解の仕方で言いますと、いわばあの一種の何て言いますか、これらの。でこの追跡妄想性とか、被害妄想性とかあの、一般的にそういうようなものをあの一般的にひっくるむという場合には、そのパラノイア性って、つまり精神のパラノイア性ということなんですけれどもあの、被害妄想性、あるいはその、あの何て言いますか、追跡妄想性というふうに考えられるその精神の動き方で。動き方の中でなされることがやばしばしばこの時間性っていうようなものの逆行っていうことがあのるいは同値というもの,はあの同時性っていうようなものが現れてくるのは今のきますだから今の例えば精神現象あるいは精神現象の理解の仕方ではこれは追跡妄想性あるいは何て言いますか被害妄想性というふうに私たちが考えているあるいは呼んでいるものの精神の動かし方というようなものがいわばこの内面の,この逆行性というようなものあるいはこの内面の同一性というようなもの,その,、えー、あの時間の同一性というようなものこれがいわば私たちがそういうふうに呼んでいるものにあの該当します。で、ロステスキーはあの作品の中でこれをあの決してその、何て言いますか、あの異常性とかあの病病、なんて言いますか、病的な精神の動かし方、あるいは内面の動き方としてあの描写しているわけではありません。つまり、しかし、あの作品を読むのがあのロステスキーの作品の中に登場してくる主人公の,あの心の動かし方の中に、ある一つの何て言いますかあの変わりあの風変わりさあるいはあの異常さあるいは異常なその。深刻性とか過剰性というようなものをあの読み手が感じるとすれば、ドストエスキーが今言いましたように、その内面の動かし方の一般的なルールに反して、ルールに反して、時間性が逆行してしまう、逆闘してしまうとか、時間性が同知してしまう、時間の因果性が同知してしまう、そういう内面の動かし方に対して、大変固執しているからだという,ようなことがあの言うことができると思います。つまりこのはあのつままりりこここののとはこの内面の動かし方の、の何て言いますか、の一種、追跡性とか、あの追跡妄想性とか、機械妄想性というようなものは、主人公の中にしばしばその移植されていますけれども、この主人公の中に移植されているわけだけではなく、つまり、あ、女性好きの文体自体の中に、文体自体の中にその移植されています。また、主題自体の中にそれがあの大変よく移植されていることがわかります。つまりこの、この移植さ,されている内面の逆効性、あるいは、あの因果の統一性というようなもの,こ,のこ,れをこれを私たちは多分あのロストエスキーの作品の中から感じているあの感じ取っているのに違いないわけですつまりそれを感じ取っている時にドストエスキーの作品の何て言いますか意思の無意の何て言いますかこのののこの薄熱性って言いましょうかあるいはそこに一旦その世界にその入り込んだらもういわば何て言いますか精神を揺さぶられそれから頭を揺さぶられその出てきた時には何かフラフラにさせられてしまうっていうのは何うわ訳が分からないようにとにかくフラフラにさせられてしまうというような作品体験というようなものがあのしばしばあるわけですけどもその作品体験をその根本的に司さどっているのは多分その独世紀義のいわば人間の内面の動きか方の中でそのいわば因果関係の逆流といいますか逆等性とか同時性というようなものを精神現象の中であのこれをあのこう内面現象の中でそのよく伝出し得ているからだというふうにあの言うことができます多分あのそれからあの作品の読説的な作品をあの非常に一旦入り込むとその緊密なそのあの一種のこう持続性というのがあるわけですその精神の持続性というものに。あの引き込まれていくわけですけどもその引き込まれていく理由も多分そうなんで私たちがその,その引き込まれている体,体験をそのドクセスキーの作品の中に読みながらその読んでいる自分っていうようなものをあの読んで引き込まれてその中にも入り込んじゃってその中でむしろあの寝たり起きたりため息をついたりしているその自分っていうようなものをその読みながら内省することができるとすればその内省していく心の状態の中で多分読み手自体もまたあのいわば内面の動かし読自体の,内容の動かし方もまた時間性が逆行していたり,つまり因果とその因果が反対になって感じられていたりそれから因果が同時になって感じられていたりっていうようなことを多分その私たちが作品を読みながら多分そこで体験していくんだと思いますこの体験を、例えばドストエスフスキーの作品に一種の何て言いますか、うん巨大さとか、一種の,の白熱性とか、また別の言葉で言えば、一種の深刻性なんですけれども、深刻性というふうに私たちが感じているものは、多分そういう体験をあの読みながら、かつそ,のそういう体験をしているという,ようなことをあの指しているんだというふうに思います。つまり、あのこのような、例えばあのな、一種の、つまり精神の内面の動き、動かし方というのは、もう人間の内面の動かし方に対する、一種の拡大された観点っていうようなものがあのドステスキーの作品の中に中で一人で一人で表現されているっていうようなことが多分ドステスキーの作品を偉大に鳴らしめているその要素だというふうに考えることができると思います。しかしあのえっと多分これは例えば奥浦のようなあの何と言いますかその書法的なと言いますか素人的なあの読み手がそれを読んでも多分そうだり、ね、があの。専門家が多分ドストゥスキーの作品を読ま,読まれる場合に体験するものも多分同じ体験でありそれから例えば、あのー、皆さんの中で初めてこれからドストゥスキーの作品を読まれるという人が例えばおられると仮定するならばその,そ,のそれらの人がやっぱりドストゥスキーの作品の中で体験するものそれからドストゥスキーの作品を何て言いますか、うん顕著ならしめているそういうものは多分そういう体験にあるんだというふうに理解することができると思います。でこの体験っていうのはものを,ものを例えばあの現在のつまり現在例えば私たちっていうようなものは私たちの取り巻いているその現在の文化とか文学とか芸術とかの環境っていうようなものはつまりあの人あれは社会というものの環境っていうのはあの内面性っていうようなものをつまりパーにする解体させ,るさせてしまうつまり内面性を保とうとしても保つことができないあるいは保ち得たとしても持続することができないっていうのはつまり、あのー、そういうつまり現代の,その文化あるいはあのー、その文化現象の中に囲まれているわけでこれ,をこれが例えば皆さんの中,に中で僕も多少そうなんですけどもだからあのいいお店でないわけですけどもつまりあのー。皆さんの中でつまりドスエフスキーガーっていうのはもう初めから低減しようじゃないかっていうふうにあの考えてしまうその理由も多分そうなわけです多分そのドストエスキーの内面革新がその運営しているその内面性っていうなものが非常に今申し上げましたとおりようにその病的ないしあるいは予感的あるいは予兆的と言いましょうかそこまでその時間性が、因果の時間性が逆闘しているような、そういう内面性にまで我々はその突っ込んでしまう、そういう、そういう世界であるために、私たちがあの、ある意味で非常に余計的の作品に、作品に、つまり、初めから敬遠しようじゃないかっていうふうに、あの、考えてしまう、あるいは、あまりに偉大な人は敬遠しようじゃないかっていうふうに考えてしまう、その、根底にある問題もやつまりその問題がロスティスキーの何て言いますかあの作品にとってアルファの問題でありまた最終的な問題であるというような問題が多分そこに付着するんじゃないかというふうに考えられるわけですところであの僕はその,その,その,少,しその少しちょっと読み方が少し分かってちょっと自分なりの読み方があのできるようになってきたというふうに先ほど申し上げましたけれどもあの、その申し上げたことは、あの、どういうことかって言いますと、あの、今の申し上げました、今申し上げましたような、ドストエフキーの作品の登場人物たちに、その、として具現されている、その、内面性っていうようなものは、あるいは内面の異常性とか、内面の、あの、病的な性格とか、そういうなものの、ものっていうのは、そういうものは、またちょっと別なように理解することができるんじゃないかっていうようなことが、あの、えっとことをちょっとあの何、ー、て言いますかその感じてその感じるようになったわけですであのー、例えば「あのー、白地の白紙の中」「白地」っていう作品のその主人公である無意識講釈っていうのの持っているその何とも言えないその何て言いますか女性に対する自動性あるいは女性を例えばベロス的に選択することができないでできないっていうようなこういうあのー、性格こういう性格とか、あのまた、あの、虐げられた人々で言えば、例えば、あ、両者なら両者っていう、その主人公がやはり同じなんですけどもその、つまり、あの、この女性っていうのはもう、一種の、つまり、エロス的幼児性っていうようなもののために、その、あの、なんて言いますか、その、女性をやっぱり選択することができないんです。つまり、あの、母親のようにしか、あ,のあるいは母親のようにしか、あるいは自分が幼児であるようにしか、あの、女性に対して、その対することができないんです。だから、あの一度に二人の女性っていうようなものを、あの、ものを愛してしまっても、そこに、あの、矛盾を感じることができないわけです。そして、矛盾を感じることができないっていうことが、作品を、が元になって、作品が展開されていくわけですけども、つまり、このような、女性作品がしばしば、あの、顕著に描いている、その、主人公の受動的な性格っていうようなものを、を、あの、別用な解釈に、つまり、その精神の幼児性あるいは内面の幼児性に対するドストイスキーの意思の講習の仕方なんだというふうに考えないでもっと別な理解の仕方というようなものがあのできるんじゃないかというふうにあの考えましたそれでその別な理解の仕方というようなものをあのしてみる仮に今し,してみるとしますと僕の考えではドストイスキーののののこれれははあの思想の枠組みの中ににそれは非常に厳しいというふうに理解するあのいうことができるのですけどもドストエフスキーの,あの作品のつまり思想性っていうようなものの根底にあるのは何かっていうことなんですでドストエフスキーの多分このドストエフスキーの作品の根底にあるのはあのドストエフスキーがいかにしてあのいかにしてそのロシア的な古代つまりロシア的な古代っていうようなものをあるいは一般的にその古典的な古代でいいんですけども一般的に言う場合にはそれでいい,い,いわけですけのロシア的な古代っていうものに対してあのいかにドスティスエスキーがそれをその生かしながらつまりその枠組みを活かしながらって言いますでしょうかその枠組みに自らとらわれながらしかしあのいわば近代あるいは現代的なあの登場人物たちの,あの生き方あるいは性格えあの来てあるい性格統計っていうのはもをいかにしようとしたかっていうようなことが多分ドストエフスキーの作品の中にあの,の根底的な思想性なんだはな,ないかっていうふうに考えるわけですつまりあの一般的に近代小説っていうあるいは近代小説的にあるいは近代以降の小説の概念からあの概念が例えばジールならジールはそうですけども概念からそのドストエフスキーの作品を理解していきますと極端に言いますと僕が今日申し上げましたような、つまり、あの、内面の動きの精密なかつ、非常に現代性を含んだその、あの、描写っていうようなものが、ドストスキー作品の命だっていうふうに理解する、命だっていうような理解に大内障なり、なっていくわけです。しかし、あの、多分、ドストスキーの、あの、ドストスキーがやりたかったこと、やりたかったことは、多分そうじゃないんじゃないかっていうふうに考えるようになりました。つまり、そうじゃないんだって、ドストスキーが、あのなんて言いますか、これはあのロシアつまりロシア的な宗教性っていうふうにロステスキーが作品の中でしばしば主人公たちに喋らせていますけどもつまりあのロシア的な宗教性っていうふうにロステスキーが考えているものそのものをいわばそのものに対してどのように。あのどのように作品の登場人物たちはどのように対してそれに対して格闘しそしてそれに服従しそしてまたそれから抜け出ようともがくか,かっていうのはそこが多分ドストエフスキーが一番固執した思想性なんじゃないかっていうふうにあの僕は考え,あの考えるようになりました。つまりドストエフスキーが古代性っていうのはあるいは古代ロシア性っていうのはつまりアジア的なロシア性なんですけども。あの古代ロシア性、あるいは古代ロシア性があの1つの観念として出てくる。あのロシア性、成教と成教的なつまり、あの宗教性なんですけどもつまり第一に。第一に。その。よく作品の主人公たちがでつまりそういうつまりあの宗教感情として現れてくるロシアの古代性ロシア的な古代性あるいはアジア的な古代性っていうものに対してドシュスキーの主人公たちはいかにして格闘するかいかにして近代的かつ現代的に格闘しなおかつそれにとらわれてしまってそこに。っていうのは、そういう葛藤っていうようなものが、あの、ドストエスキーの作品の非常に思想的なテーマの根底にあるものではないかっていうふうに、僕はそういうふうにあの理解するようにあの、そういう理解ができるんじゃないかっていう,うに考えるようになりました。そうしますと、例えば無意識公釈とか、あの、つまり,知り、知いたけられた人々の、ありょう者のような、つまり、非常に自動的な、あるいは発揮的な、あるいは微生実な、妄意性を持った主人公に対する、ロストエスキーの,その過剰な信頼感というのがあるわけですけども、この過剰な信頼感というのは、どういう意味合いを持つかと言いますと、ロストエスキーの中にある古代的な、古代思想的な枠組みの中で、いわば近代的な性格を持った、性格を持った登場人物たちが、つまり、古代的な枠組みの中に引っ張られてしまうときの、つまり引っ張られていってしまうときの一種の拡散性って言いましょうか。一種の拡散性っていうようなものが、あの、主人公たちの無意識巧者から無意識巧者との妄示性っていうようなもの、あるいは受動性っていうようなものに現れてきてるんじゃないかというふうに、あの、そういう理解の仕方ができるというふうに考えるわけです。つまり、この理、これは、つまり、非常に近代的なし、現代的な解釈も例えば無意識公釈の,性格,の中で性格分析あれ性格解釈というものに対してそのできるわけですけどもそうじゃなくてこれはあの無意識公釈というようなものがいわば古代史的な思想性という,ようなものの学部に引っ張られてしまうためにいわば医師の性格破綻としての脳事性という,ようなものをどうしても持たざるを得ないんだというようなそういう必然として。そういうい必然性として、例えばヨステスキーがその無心講釈とか有者なら有者っていうのはそういう受動的なあるいは博知的なあるいはやば幼児性を持ったあるいはもっと言えば異常性を持ったあるいは病的な性格を持った主人公に対して異常に呼吸していったっていうようなこともそのことの問題じゃないかっていうふうにあの。そういう理解の仕方ができるように思われるわけです。つまり、これは、例えばその、先ほど言いました、あの内面の,の追跡妄想性とか、理解妄想性とか、あのつまり、えー、内面の動きの,その時間の因果性と、因果性の逆走とかあの同、同調性とか、そういうふうに申し上げました、その、例えば、主人公たち、あるいは作品に付与した一種の,あの追跡妄想性なんですけれども、そのロシアのやはりかってのいまりロシアのつまりロシアのつまりロシアの社会つまりこれは見える共同体っていうのは強固な見える共同体をその地底につまり基礎に置いたロシアの社会なわけですけどもロシアの,この古代アジア的な社会あのそういうこの社会構造というようなものがいわばあの革命前期の,革命期のロシア革命期のつまり前期のつまりロシアのインテリェンチャーたちがいわばさまざまな思想的な課題理念的な課題に思い悩んだ時にその思い悩み方というようなものがそのいかにしてロシアの,あのどのようにそのロシアのいわばその。て言いますか古代アジア的なあれは古代ロシア的な,そのなて言いますか社会構造あるいはそこから来るその感性習慣,習慣あるいは宗教感情という,ようなものからいかにしてそのどのように引っ張られていったかという。その引っ張られていった、その、なん引っ張られていったその、いわば、やむを得だる、その、引っ張られ方の一つの、なんて言いますか、型としてって言いますか、研究として、どうしても病的にならざるを得ない、その病的性っていうのは、とても、いわば、あの、医師の、その、被害妄想なしや、その、追跡妄想っていうのは、内面の動かし方にならざるを得ない、その、必然性をその時代がはらんでいる。で、なぜこういう時代の必然性をはらむかって言いますと、それは強固な、その、あのロシア社会の,そのアジア的な性格あるいはミール共同体的な性格っていうようなものそのことをもそのもたらすその感性っていうか感覚っていうようなものがさらにロシアの近代インテリェン社たちの,その内面性を引っ張っていったってその引っ張り方の一種の分裂性っていうようなものがいわば分裂性の具現としてとのロスティスキーの主人公たちの一種のなんて言いますか追跡妄想性っていうようなものあるいは追跡妄想性へのロスティスキーのそ固執の仕方あるいはそういう,そういうものに固執することによってロスティスキーがいわば時代の出演をいかにその強固にあるい,いかに深刻にえぐり取ったかというのはそういう問題の根底にあるのはこれは必ずしも近代的な性格ということではなくてロシア的な性格あるいはロシアアジア的な性格というのはものがいかにロシアの近代を引っ張ったかというそのいわばその引っ張り方の一つの表れ方としてこの一種の,あの被害者創生というようなものがあの主人公を模した主人公に対する。そのの作品の古あるいはレスペンスキーの作者の古,古っというようなものが起こったんじゃないかというふうに理解することができるんじゃないかというふうに考えるようになりましたつまりこの問題が多分非常に僕にとっては重要な課題のように思われるわけですつまりこれがこれが、あのこれ、このこのとがつまりこの、つまりロシアのつまり古代社会性というようなものあるいは古代あの古代アジア性というようなものがどれだけどれだけ強固にその現実的にあるいは意識の中にロシアのインテリェンチャーの意識の中に残っていったかという問題があのこれは多分あの現在もなおかつ問われる問題でありましょうしまた現在の問われるというのはロシ,ロシアだけで問われるのではなくつまりあの少なくともあのマルクスシンというようなものを近代的な思想の一つの頂点の一つとして自由をあの受け入れたあらゆる世界のつまり現在の世界の,その全ての,あのあの歌手においてそれがやはり非常に大きな問題,問題の,その根底に横たわってんだじゃないかというふうに僕はあの理解することができると思いますつまりこれはある程度例えばあの日,本あの日本の例えば何て言いますか文学の好きな人っていうのは独特的な作品に謹慎感っていうようなものを感じるわけですけども。なぜ監督かっていうことを根底の中にも、僕は、あの、そのことがあるような気がします。つまり、この、西欧だったらば、西欧の、例えば近代小説でしたらば、あの、ドストスキーが、あの、造形したような、主人公として造形したような、作品に造形したような、つまり、両的な、まあ、お人よしの、あの、過剰に、その、過剰にお人よしに、一人告白して、告白してしまったり、あの、再現もなく人の中に、その、溶け込んでしまったり、あるいは内面,を内面の鍵をぶちまけてしまったりあるいはそのお人よしの自動性のために絵力的に他者を選ぶことができないそういう性格っていうようなものを描いたりあるいはその被害妄想あるいは追跡妄想に駆られてる。主人公をあくまでも追求していくっていうようそういう作品っていうようなもは少なくともあのヨーロッパの現代っていうようなものは描く描こうにも描きようがないわけです。なぜかと言いますとその社会の構成の中にそういうそう,そういう主人公を造形すべき出現性がそれほどにはないからだと思います。なぜかと言いますと例えばそこにはつまに西洋の近代性世界性っていうものはあっても例えばロシアが持ちそして日本がまたちょっと質は違いますけれども持っていうアジア的な古代性の、あの、なて言いますか、移行って言いましょうか、遺跡っていうのは、精神の遺跡って言いましょうか。そういうものに対する、葛藤性っていうのは、もののないところでは、例えば、ドス女スキーの作品の主人公のような。ものは、あの、造形しようにも、造形しようがないということだと思います。で、日本、また、日本、例えば、あの、文学の好きな人が、ドス女スキーの作品にある親しみを感じる、これは、自分のことが。自分の内面の動きが描写されてるんじゃないかと思えるようなあの親近感というのを感じることができるのはもちろん作品が偉大であるからでもありますけれどもしかしもう一つは違う一つの近親感というのがあるんだと思います多分それはドクセスキーがそのいわば作品の思想的な枠組みとして一度も持っていたこれが例えば持っていたそロシアのなんて言いますか古典古代性といいますかアジア的古代性といいますかこのこ,とをこのことの意味だという意味がやはり我々にその与えるその一つの何て言いますかこの無形の共感というようなものだというふうに僕にはその考えることができるんじゃないかという理解のしかこをするようになりましたつまりあのこのことは非常にあのえこう重要な問題のようになりまりあつまり一般的に独立式の作品のが主人公の口を書いてその何て言いますかの反革命的であるとか反動的なことをしばしば口にするとかっていうふうに我々が何て言いますか現象的にボストスキーの作品を解釈してきた理解してきた問題の本体にあるのはそういう反動的なことを主人公たちが言っているとか作者が主人公たちの口を介して反動,あの反動的なことを言,ってあの言わせているだからドストスキーっていうの思想はあの政治的に反動的なんだあるいは保守的なんだという理解の仕方をするのではなくて多分ドストスキーを一見するとその反動的というふうに、反動的というふうに考えられる、考えられる言動作品の主人公たちの言動、あるいは作品のモチーフの,その根底というようなものは、多分ロストレスキーをあの規制している、この思想を規制している、ロシア的な古代性、あるいはロシア的な古代思想、つまり辛い、それは一般的なロシア正教的な宗教感情として現れているわけですけども、そういうものが、多分、たいうロシアの古代思想戦というのも遺構というようなものがロステスキーを規定していてそれがいわば現象的な感動的なあの言葉を吐かせるあるいは反革命的な言葉を主人公たちに吐かせるというような作品の贅沢になってあの出てくるんだというふうに思いますしかしこれは多分それはあの悲壮な解釈といいましょうか競争の解釈であっている共生の理解の仕方だであって、根底にある問題が多分、あのそのなんかロシアの社会にあった、少なくともドストエスキーの時代にあった、その強固なその、なんて言いますか、ロシアの,この古代共同体の,その意識的な枠組みっていうのはあの、このことをどうするんだ、どう処理するんだっていう問題が多分、ドストエスキーの作品を、作品の主人公、あるいは主人公の口を書いた作者の,その言葉集まり、えー、その、意思の、ロシア的な土着主義と言いましょうかその土地主義と言いましょうかそういうようなものとして現れてきてる問題の根底にある問題じゃないかというふうに思われます一般的にあの一般的にそのアジア的っていう概念は非常に、えっと、僕は、ま、あのこのアジア的っていう概念がただもうマルクスの中にあのいわゆる進歩的な思想ないし革命的な思想の中ではあのマルクスの中にわずかに現れてそして消えてしまったものなんです。で一般的に私たちが皆さんがで,でもそうですけども皆さんが何て言いますか作品ないしは作者の中に文学者の中に思想的な反動性っていうようなものを認めることがあるでしょうつまりあの作品の中の主人公がそれを述べていたりあるいは作品のモチーフとしてそれが持たれていたりそれからあの作者がそれを述べていたりっていうようなことで、一般にその反動性っていうようなもの、あるいは反近代性、あるいは反進歩性っていうようなものが、あのいうものがあ,のあるでしょう。で、そのことは、あのそのそ反,反進歩性、反動性、あるいはその、あのなんて言いますか、その、その、保守性って言いましょうか。そういう。いところで、不死性っていうのは、物の中にもし仮にですね、皆さんが、その中に真実の言葉があるじゃないかって、その中に、含まれているその何て言いますかその中につまり反進歩的な原理の中に言動の中にあるいは反動的な言動の中にあるいは反動的な作品の中になおかつ真実があるじゃないかっていう,いうふうに真実の部分もあるじゃないかっていうふうに皆さんが感じられることはしばしば文学作品の中で体験するでしょうまた思想の中でも体験するでしょうそしてまた逆に進歩的だ革命的だっていうふうに考えられる思想の中にもこれはインチキじゃないかっていうふうにしばしば皆さんが思われる部分を感じることがあるでしょう。で僕はその感じることはしるの正しいんだっていうふうに思います。で、しかし、この場合に問題なのは、その反動的ないし、反進歩的っていうふうに、我々が作品の中に、あるいは作者の中に、あるいは思想の中に感じる、その、ついでそこに真理があると感じられる、その部分は何を意味するかって言いますと、それはアジア的っていうことを意味しているんです。つまり、アジア的っていう問題なんです。つまり、アジア的っていうのは何かって言いますとね、アジア的っていうことは何かって言いますと、あの、一見反動的と思われるものの中に、あるいは反進歩的、人的と思われるものの中にあるいは停体と思われるものの中にあの停体と思われるものの中に真理があるというような時にその真理を指してアジア的というわけなんですりそれがアジア的ということなんです。つまりだからこの構造は追求するにマ,マルクスだけがそれを追求しましたけれどもこの構造はもっと追求するに値するわけです。でマルクスが例えばアジア的という場合にはそれは原始時代からあの。古,代古典古代時代に移るその中間の中間の時期をアジア的時期ってアジア的時代というふうに丸くさえ言っていますでこ,この意味で言うアジア的っていうアジア的っていう概念はアジアだけにあるっていう意味じゃなくて人類の歴史がある段階で原始時代から古典古代時代に移る移る中途のところであの人類は全て普遍的に当面した通過したそういう時期をアジア的っていうわけですでヨーロッパではヨーロッパではこのアジア的っていう時代は瞬く間に過ぎてしまいました。瞬く間に過ぎて、いわば古代的な社会、あるいは古典古代的な社会に移行してしまったわけです。ところが、アジアでは、地域的なアジアでは、この中間にあったアジア的な時代における様々な共同体の行動とか、それから感性とか、それから意識とか、そういう意識行動とか、そういうようなものが数千年の間、つまり残ってしまったわけで停滞していったわけです。その停滞の理由っていうのは、もちろん様々上げることができわけですけこの天体性というものを指し,てあの指してこれをアジア的っていうわけですですからこのアジア的っていう概念は決して地域的なものではありませんつまり普遍的に人類が通過されたものですでこの構造はあのマルクスが初めて発見しそして初めてそれ,をあのそれを取り出したわけですけどもで取り出してそこにそこにいわば生態性と名網性とそれから迷信性と反動性と同時にそこに偉大者というようなものを初めてマルクスが見み出したものなんですつまり偉大者と名網性と反動性が同在しているという概念としてマルクスは初めてアジア的という概念を。提出したわけですしかし、あの、残念なことに、マルクスはヨーロッパの人ですから、つまり、ヨーロッパの人です。つまり、人ですし、社会の変革っていうようなものは、いわば、あの、人として、その、非常に先進的なところの地域の問題を追求することによって出てくる問題が多いですから、マルクスが、その、つまり、それだけのことを出しただけで、それをやめてしまいました。つまり、やめてしまいました。だから、この問題の中に、非常に、あの、大きな問題が含まれているというふうに思います。つまり、こういうふうに思えるんです。で追求に追求ににすする、に値する問題なのに僕自身は考えていますでこの問題は別これは社会思想の問題ですけれどもしかしそうじゃなくてあの作品の問題で言いますと作品の問題で言いますとドストスキーの作品なんかは典型的にそうなわけですけれどもこの中にある作品の中にあるあの、一種の反動性やりきれなさっいうものあるいはこれがやばい,いわゆる進歩的と言われているそのあるいは革命的と言われているあの、概念の中からなぜその無条件的にその拒否されてきたか、あるいは無条件的にその否定されてきたかということの根底にある問題の中で真理があるとすればドステスキーの作品がでもこの作品が優れているというような偉大であるというようなそういう真理があるとすればそれは多分ドステスキーがそのいわば作品の思想的な枠組みとしても強固に持っていたロシアのロシアの古代性、あるいはロシア古代思想に対する一つの執着、あるいはそれをどう表現するかということに対するそのドストエフスキーの乖離、疑問、それからあの悩みというようなものが多分ドストエフスキーの作品の中にの、作品を非常に何て言いますか、反動的にし、そして同時にその反動性の中に真理があるというふうに思わせている、その根底にあるものはその問題じゃないかというふうにあの理解することができます。このように理解していきますと、あのジョステスキーの作品っていうようなものの中にこの現代性あるいは現代性あるいはもっと言いまして未来性っていうようなものを。発見することができると同時に、それからドステスキの作品に、これはあの古代性の、古代思想の学組みに対して、ど,ううどのように学組みな、強固な学組みに対して振る舞う場合に、つまり近代的な、あるいは現代的なあの思想というようなものが振る舞う場合に、どういう問題が起こり、それからどういう問題に当面し、そしてどのようにそれを抜けていったらいいのかというような問題に対するドステスキなりの一つの回答というようなものが作品の中に、含まれているからだあるいは登場人物のを介してそれが含まれているからだっていうふうにあの僕には思われます。これが例えば少し俺は違う読み方をして見たくなったあるいは見るようになったっていうことも根底にある問題です。であの初めに申し上げました通り僕はあのいい読み手では、露説品のいい読み手ではないですしましてあの何て言いますかこの熱心な読み手ではないわけですけどもないわけで問題ならば。こうなんか皆さんのところでお話しするようなつまりこあれはないわけですけども何かそこのところだけではちょっと僕は何、うん、となくこうこう,こういうせっかくのおりですから言ってみたいように思いまして<笑>最後にいくらかその作品を離れてしまったかもしれないんですけどもあの申し上げていことを終わらせて。